1: Der 1. FC Köln kann doch noch gewinnen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geistpod. Mark, 3-1 in Augsburg.
0: Mit drei Ostereiern. Frohe Ostern da draußen, muss man ja auch erstmal sagen, oder?
1: Auf der anderen Seite, wenn die Leute das hier hören und sehen, ist Ostern vorbei. Aber wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern.
0: Okay, dann halt so. Ja. Kennt
1: sich nicht so aus mit diesem Fest. Nee,
0: ich habe anderes Fest gefeiert. Ja, ja, auch schön. Genau. Da geht es eher um Auszug aus Ägypten. Der 1. FC Köln plant den, nicht den Auszug aus der Bundesliga. Kann man ja dann. Mit einer richtig schlechten Überleitung.
1: Ja, nee, aber, aber da hat der FC einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das Spiel alles hergegeben hat, was es einfach jetzt auch in so einer Situation braucht. Also ich fand den FC gut. Ich fand den FC vor allem giftig und gallig, wie man irgendwie so sagt. Und gerade in Augsburg ist das ja auch nicht immer selbstverständlich. Und insofern finde ich, es war ein richtig guter Schritt für... Eine halbwegs ruhige Schlussphase der Saison.
1: Ich fand das Ergebnis gut. Das Spiel weiß ich nicht, weil mehr als die Zusammenfassung habe ich nicht sehen können. Boah, Tut mir leid. Manchmal geht Familie vor,
0: gerade an Urlaub.
1: so Festen. Urlaub würde ich es jetzt nicht nennen bei drei Tagen, die man frei hatte. Aber gut. Aber, Aber die Familie
0: hat dich nicht das Ding gucken lassen. Einfach mal sagt hier, Sonja, du bist ja auch FC
1: nah. Hättest du mal gucken können? So, ne? Ach du, ich habe dann auch mal gerne drauf verzichtet.
0: Merken wir uns fürs nächste Mal.
1: Merkt euch das, aber wir haben ja schon mal festgestellt, immer wenn ich bei Spielen in Augsburg nicht dabei bin, endet das meist ganz gut für den FC.
0: Ja, ich werde dich trotzdem nicht rausschmeißen, also äh, musst du dir jetzt irgendwie gar keine Hoffnung machen, dass du mehr Freizeit hast in Zukunft.
1: Aber ich werde auch nächstes Jahr nicht nach Augsburg fahren.
0: Okay, müssen wir auch wieder das Kommt Vor allem
1: das. nicht, wenn Augsburg absteigen sollte und der FC nicht.
0: Ah, wäre ah, das schön. Aber das wird's in, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen.
1: Ja, wenn ich so auf die Tabelle gucke, wahrscheinlich nicht. Nee.
0: Aber dann kann ich ja zumindest sagen, dass wir jetzt die besondere Situation haben, dass wir zwei hier sitzen über dieses Spiel reden und der Einzige, der vor Ort war, war nämlich Josef und äh, der hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch übrigens an dieser Stelle. Und äh, der hat das Spiel vor Ort gesehen und wir zwei reden jetzt über ein Spiel, was so aus der Ferne ich vollständig und du so ein bisschen beobachtet hast.
1: Aber dann erzähl doch mal. Also ich habe tatsächlich erst in der Halbzeit den Halbzeitstand gekannt mhm. und dann festgestellt, oh, es stand ja zwischenzeitlich 2-0 mit Toren in der ist, 7. und 16. Minute.
0: Ganz frühe 2-0-Führung nach einer Viertelstunde. Durch äh, Skiri und Erik Martel. Die Doppel-Sechs sehr torgefährlich, sehr schön. Ähm das war ein Blitzstart vom FC, der sich so in den ersten zwei, drei Minuten nicht so direkt abgezeichnet hatte. Mhm. Ähm, es war eigentlich. Ähm im ersten Moment, dass man dachte, okay, Augsburg fühlt so ein bisschen vor, was, was heute gegen den FC geht. Dann hat der FC einmal über Miner gekontert, das hat meiner auch ganz gut gemacht, aber dann wieder so eine klassische meiner aktion kein Torschuss, keine Flanke, irgendwie so irgendwas dazwischen und dann war das Ding durch. Und dann beginnt das Spiel eigentlich für den FC richtig mit einer Aktion von Davy Selke, die so ein bisschen symbolisch war für den Rest des Spiels, denn der holt den Freistoß raus, der dann zum 1-0 führt, mhm. durch das, was Steffen Baumgart im Januar gesagt hat, als er nämlich meinte, ich habe den Davy Selke lieber in meiner Mannschaft als in der gegnerischen Mannschaft. Und diese Art und Weise des vielleicht auch mal ein bisschen Schauspielern, vielleicht auch mal ein bisschen den Gegner ärgern, führte dann zu dem Freistoß und zu dem Tor.
1: Ich habe dann nur nachträglich gelesen, dass sich die Augsburger oder im Speziellen ein Augsburger extrem aufgeregt hat über Davy Selke und seine Schauspielerei. Finde ich jetzt, wenn ich an das Augsburg denke, das ich kenne, <lacht> relativ beeindruckend, dass jemand das sagt.
0: Ja, da ist, steckt eine ganz große Hybris drin, würde ich auch sagen. Also ausgerechnet Augsburg beschwert sich über vermeintlich unfaires Fußballspiel der gegnerischen Mannschaft. Das ist schon wirklich Hanebüchen. Aber man muss tatsächlich sagen, dass der FC Augsburg mit den eigenen Waffen geschlagen hat. Also der FC war aggressiver, der FC hat mehr Zweikämpfe ge äh, gewonnen, der, der FC hat mehr Foul gespielt, der FC hat mehr gelbe Karten mhm. bekommen. Ähm, also schon ein erster FC Köln, der, den man jetzt nicht immer so sieht, äh, weil manchmal hat man ja auch gesagt, das sind nette Schwiegersöhne, aber die können auch gerne mal richtig Fußball spielen. Äh, insofern musste Augsburg einfach mal akzeptieren, dass da vielleicht auch der ein oder andere Spieler auf dem Platz stand im anderen Trikot der das durchaus auch beherrscht, was die Augsburger eigentlich normalerweise an den Tag legen.
1: Du hast eben gesagt, die Doppel-Sechs als Doppeltorschütze, das ist sehr schön. Aber über zwei Stürmertore hätte ich mich auch gefreut.
0: Ja, die kommen vielleicht nächste Saison wieder. Also muss man auch dazu sagen, Davy Selke hat viel gemacht, viel mhm. getan, aber er hat praktisch kein einziges Mal aus Tor geschossen. Es gab einen Kopfball aus 13 Metern, den ich problemlos gefangen hätte. Also da musste Giekewitz überhaupt nichts machen. Der ist quasi wie so als Rückpass, Rückkopfball, wie auch immer, zu ihm zurückgeflogen, ohne jegliche Geschwindigkeit, ohne jegliche Gefahr. Und Tegis danach, als er eingewechselt wurde, hatte auch keine großen Szenen mehr. Schön ist, dass Meiner getroffen hat, mhm. nach einer wirklich, ähm, Florian Keinz hat das so schön gesagt, diese beiden Tore, das, das zweite und das dritte, das wird dem Trainer freuen. Das zweite war schnell reagiert nach einem Einwurf. Martel ist durchgestartet. Schindler schaltet sofort. Einfach langer Einwurf, Abschlusstor. Und das zweite war ein blitzsauberer Konter über, die, über zwei Stationen im Mittelfeld. Pass auf Außen, Jubicic im freien Raum. Kann die Geschwindigkeit dann auch mal aufnehmen, die er hat und die er jetzt seit Monaten nicht nutzen konnte. Superpass, einfach direkt an den langen Pfosten flach und da ist dann meiner da. Also da muss man sagen, das sind so zwei Tore, typisch Baumgart, äh, typisch FC, wenn es dann mal läuft. Und insofern glaube ich, äh, das hat allen mal gut getan, wieder solche Tore zu erzielen.
1: Mhm. Ich habe dann gesehen, dass Benno Schmidt zur Pause ausgewechselt wurde. In meinem Kopf war dann, okay, der hat sich wahrscheinlich verletzt, aber ich glaube, dem war gar nicht so.
0: Nee. Hm. Man muss da, ja, glaube ich, einfach in dem Fall mal sagen, das war eine Reaktion von Baumgart, äh, bei, dem er, bei der er gemerkt hat: okay, mit Schmitz an dem Tag passt es einfach nicht. Mhm. Ähm, er hatte wieder mit Schindler auf rechts außen begonnen, Schmitz dahinter. Und Schmitz hatte gegen Iago und gegen äh, Vargas einfach große Probleme. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass Augsburg keine Chancen hatte. Ähm, die Sch Schwäbe musste zwar tatsächlich keinen einzigen Ball halten, das Tor war so ein Ping-Pong-Ding, da war er einfach aus dem Spiel genommen. Und ansonsten ging kein einziger Schuss aufs Tor, mhm. aber äh, die rechte Seite, also Kölns rechte, defensive Seite, war der Schwachpunkt, Schmitz war irgendwie nicht gut drauf und dann hat dann aber auch Baumgart auch ganz konsequent reagiert, hat Jugicic gebracht, Schindler zurückgezogen und Schindler muss man auch wirklich wieder sagen, der zweite Startelf Einsatz jetzt nach Gladbach und er hat es einfach ruhig und sauber gespielt und muss man ja auch mal den Hut vorziehen.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, seit er für die ghanaische Nationalmannschaft debütiert hat, ist da irgendwie ein anderer King-Schindler auf dem Platz. Dann ist er, glaube ich, genau in dem Zeitraum auch noch zum zweiten Mal Vater geworden. Vielleicht ähm, ja, zündet er jetzt in den letzten Wochen noch.
0: Man muss auf jeden Fall ihm äh, hoch anrechnen, er hat jetzt zwei blitzsaubere Spiele gemacht, praktisch keine Fehler und ähm, das in der Situation, in der es ja auch um seine Zukunft geht. Und da zeigt jemand offensichtlich Charakterstärke und ähm, sagt Baumgart ganz klar, hey, du kannst auf mich bauen. Und das ist dann auch wirklich gut für den FC. Und ich meine, wir haben ihn ja auch hinterfragt und kritisiert und ähm, da zeigt jemand wirklich eine gute Reaktion. Und ja. dann verdient er sich dann auch gegebenenfalls dann den Vertrag für die neue Saison.
1: Würde ihm auf jeden Fall sicherlich gut tun nach den zwei Spielen im November. Ich glaube November war es oder Ende Oktober, die da ziemlich daneben gegangen waren.
0: Ja, deshalb Baumgart ja auch nach dem Gladbach-Spiel ja. gesagt, dass die zwei Spiele ihm einfach auch wehgetan haben. Und ähm, jetzt äh, hat er sich zumindest in diesen beiden Spielen wirklich von seiner sehr guten Seite gezeigt mhm. und äh, war auch an dem ersten Tor entscheidend beteiligt. Denn der Freistoß von, von äh, Kainz war erst gar nicht gut. Der war irgendwie ganz flach in den Strafraum. Schindler hat den Ball aber dann gerettet und nochmal rausgespielt auf, äh, auf Kainz, sodass dann die Flanke auf Schabot zustande kamen und die Vorlage aus Giri. Also auch da war Schindler entscheidend beteiligt.
1: Was mir aufgefallen ist beim Zusammenfassung gucken, Steffen Baumgart hatte eine Jeans an.
0: <lacht> ja, also,
1: also wir Weim haben vielleicht mal nach. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Baumgart-Spiele wir gesehen haben beim FC. Es müssten an die 60 sein, knapp über 60. Ähm, Habe ich, noch, glaube ich, noch nie in Jeans gesehen.
0: Für dich also ich musste bei einem Foto, ich, mir ist das während des Spiels gar nicht aufgefallen. Und dann irgendwann dachte ich bei einem Foto, Moment, ist er das überhaupt? Weil quasi Hände vor dem Gesicht, ja klar, ist er, Jeans, hä? Also ja, gut. Hat er vielleicht. Äh, mal was verändert. Mal was verändert, während er in der Mannschaft nichts verändern wollte. Aber vielleicht ist er doch ein bisschen aber, glaube ich.
1: Weil ich hatte auch die Trainingshose einfach zu Hause vergessen.
0: Oder so. Schön ja. groß an Zeug was ist los mit dir?
1: <lacht> ja. Gut, ähm, war das jetzt schon der entscheidende Schritt in Richtung Klassenerhalt? Der FC hat jetzt 31 Punkte.
0: Sag du es mir mit Blick auf die Tabelle.
1: Also der FC hat ähm, im Vergleich zum vorherigen Spieltag zwei Punkte auf den Relegationsplatz und den Abstiegsplatz gut gemacht. Schade, dass es nicht drei sind, aber ähm, Stuttgart hat gestern gewonnen, Hertha hat verloren, Schalke hat verloren, aber Hoffenheim hat gewonnen. Augsburg hat verloren.
0: Bochum hat verloren. Bochum
1: hat verloren. Bochum hat verloren.
0: Weil Stuttgart gewonnen hat.
1: Ja, also es sind jetzt acht Punkte, beziehungsweise neun Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Ich glaube, mit 31 Punkten bleibst du nicht drin. Aber du bist auf einem sehr guten Weg dahin.
0: Sagen wir es mal so, durch die Konstellation, die es jetzt bei dem Spieltag gab, war klar, dass irgendwer im Zweifel ja, auch drei Punkte mitnehmen würde. Schalke gegen Hoffenheim war klar... In dem Fall Hoffenheim, okay, hat die Punkte mitgenommen. Stuttgart gegen Bochum, da hätte man sich aus Kölner Sicht vielleicht einen Unentschieden gewünscht. Ja. Ähm, das hat dann äh, nicht gereicht. Äh, da freut sich gerade der Alex Werler wahrscheinlich ein Loch in den Bauch. Ähm, und ja gut, aber der FC hat das Beste draus gemacht. Ich glaube, das Natürlich. kann man sagen, Dass das Ding gegen Augsburg war halt brutal wichtig. Jetzt nochmal wichtiger, wenn man auf die Tabelle schaut. Man hat eben nicht nochmal einen Punkt verloren, sondern ja. man hat das Ding ausgebaut.
1: Nächste Woche ist ja wieder so eine ähnliche Konstellation mit äh, direkten Duellen. Schalke spielt gegen Hertha. Ich glaube, da werden alle <lacht> unten im Abstiegskampf auch ganz genau hingucken. Das ist ja wirklich Tabellen vorletzter gegen Letzter.
0: Klassisches Spiel für einen Unentschieden, finde ich.
1: Finde ich, find ich auch super. Ich <lacht> glaube, der Verein, der das verliert, der kriegt ganz große Probleme.
0: Das hat aber, glaube ich, auch schon Fährmann gesagt. Der gesagt hat, also das ist jetzt für uns dann wirklich mal ein Endspiel. Alles war bis dato, ja, kann man so als Endspiel... Mal bezeichnen, aber eigentlich das Spiel gegen die Hertha, wenn sie das verlieren, dann sieht es düster aus. Ich weiß jetzt nicht, hast du im Kopf, wer Stuttgart äh, empfängt?
1: Stuttgart spielt zu Hause gegen Dortmund. Okay. Kann man jetzt mal davon ausgehen, dass Dortmund da in der Favoritenrolle ist. Hoffenheim spielt in München. Mhm. Äh, Augsburg spielt in Leipzig.
0: Das klingt nach einem Spieltag, der für den FC gemalt sein könnte, wenn, wenn ich, er nicht auf Mainz treffen würde. Wenn
1: ich dir dann noch sage, dass Bochum bei Union Berlin spielt.
0: <lacht> okay, gut. Ja, da würde ich doch mal sagen, dann kann man darauf hoffen, wenn der FC das Heimspiel gegen Mainz mit diesem Schwung aus Augsburg gut bestreitet. Dann wäre da was drin.
1: Zumal der FC dann 34 Punkte hätte und ich glaube, wir haben es in irgendeiner der Folgen schon mal gesagt, seit einer Wiedereinführung der Relegation haben 34 Punkte immer gereicht.
0: Was mir Mut macht, ich habe nochmal ähm, auf die Tabelle geschaut und zwar auf, also nicht nur, dass der FC auch in der ähm, Torte de natürlich besser ist, aber der, alle Mannschaften, die hinter dem FC stehen, haben mindestens 14 Spiele schon verloren, der FC hat 10 mhm. verloren. Ich finde, das zeigt einfach eine andere Stabilität auf Seiten des FC. Und ich glaube, die wird den FC am Ende auch über die Linie bringen. Also ähm, ob das jetzt vier Unentschieden noch sind ähm, oder wie viele Spiele haben wir jetzt noch? Sieben? Sieben. Ähm, ob der FC jetzt wirklich quasi nochmal Probleme bekommt und vielleicht nochmal irgendwie sechs Spiele nicht gewinnt. Aber ich glaube, dass der FC, egal wie das jetzt in den nächsten Wochen läuft, der wird immer mal wieder ein, zwei, einmal immer mal wieder einen Punkt holen. Und vielleicht dann auch mit Spielglück auch mal einen Sieg. Also du hättest gegen Gladbach schon gewinnen können, wenn nicht müssen. Äh, mit etwas Spielglück hättest du in, in Berlin gewonnen bei Union. Äh, jetzt hast du in Augsburg gewonnen. Und ich glaube, dass du bei so Mannschaften, du spielst jetzt gegen Mainz, Hoffenheim. Du hast Freiburg zu Hause. Äh, du die hast Hertha zu Hause. Du hast Hertha zu Hause. Du spielst in Bremen. Also ich bin mir sicher, dass der FC da noch die drei, vier, fünf Punkte holen wird, äh, die es noch braucht.
1: Ja, also der C hat jetzt, ich glaube, ziemlich sicher unter Baumgart das erste Mal sechs Spiele in Folge nicht gewonnen. Jetzt sind es noch sieben Spiele und ich glaube nicht, dass es so eine Serie jetzt nochmal geben wird.
0: Das war jetzt einfach eine handfeste Krise. Das muss, ja. Da muss man gar nicht großartig ähm, das in Frage stellen. Man hat an Baumgart gesehen in Augsburg, wie erleichtert er war. Der setzt sich nicht einfach mal so zur Show auf die Bank und schlägt die Hände beim Kopf zusammen, sondern der ist durch und durch erleichtert gewesen, dass diese Mannschaft sich daraus gekämpft hat. Auch drei Tore gemacht hat. Ja. Wir alle haben gedacht: naja, wenn der FC mal sechs Spiele nicht gewinnen sollte, dann ist vielleicht mal ein 3 zu 8 dabei. Ähm, aber nicht zu 0, zu 0, zu 0. Ja. Und ich glaube, das hat ihm auch echt zugesetzt.
1: Aber jetzt ähm, hoffen wir, dass es. Wir sprechen immer alle so vom Knotenplatzen. Ich mag das eigentlich nicht, aber <lacht> vielleicht ist er ja jetzt geplatzt und gegen Mainz geht es genauso gut weiter. Auch wenn Mainz natürlich gerade aktuell sehr, sehr formstark ist.
0: Hast du irgendwie in den letzten Wochen mal Mainz angeschaut? Weil mir fehlt da echt so ein bisschen der Blick auf Mainz, muss ich ehrlich sagen. Also
1: mir auch. Ich sehe immer nur die Ergebnisse. Jetzt gut, das 2-2, das muss ja auch total kurios gewesen sein da in der Nachspielzeit. Aber wenn du 3-0 in Leipzig gewinnst, dann kannst du da nicht nur irgendwie blind die Dinge reingestolpert haben, glaube ich deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was am Samstag auf den FC zukommen wird. Ich denke, wir setzen uns in der jetzt kommenden Woche noch ein bisschen damit auseinander. Und dann kann man nur hoffen, dass es vielleicht auch eine kleine Revanche für das Hinspiel geben wird.
0: Das war wirklich, ich habe, ähm, ich war jetzt am Sonntag auch nochmal in Mainz. Mhm. Äh, es geht ja auch ähm, in dieser Woche zweimal gegen Mainz, Ja. U19 und dann bei den Profis. Und ähm, ich musste auch jetzt nochmal an das Hinspiel denken. Das war wirklich... Das war absurd. Also Luca Kilian da wirklich mit dem schwärzesten Tag seiner Profikarriere äh, und dann aber auch, wie sich der FC dann in Unterzahl hat nochmal wegfiedeln lassen. Ähm, ich glaube, da will der ein oder andere was gut machen und ähm, Mainz mag formstark sein, aber ähm, ich glaube, wenn der FC so giftig sich präsentiert wie gegen Augsburg, dann tut er jeder Mannschaft weh. Also man hat irgendwie so gesehen gegen Augsburg, ja, das war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel in Sachen Pässen, Ballbesitz, Torchancen, also Torschüsse, Laufdistanz. Beide Mannschaften hatten, waren eigentlich auf so einem Level unterwegs, aber dann gewinnt der FC halt 119 zu 104 die Zweikämpfe und ist über diese, über diese direkten Duelle einfach so viel besser gewesen in dem Moment. Und ich glaube auch, dass du einer Mannschaft wie Mainz auch wiederum so wehtun kannst?
1: Ich glaube, du musst dir auch genauso wehtun, weil wenn ich an die Spiele denke, die ich von Mainz gesehen habe, ist das genauso eine Mannschaft. Wenn ich an Dominic Chor auf der 6 denke, der geht da ja auch sehr, sehr bissig in jeden Zweikampf. Und ich, ich weiß nicht, wie oft ich mir schon gewünscht habe, dass der gegen Köln vor Platz fliegt, weil er <lacht> immer so am Rande des Erlaubten wandelt. Ja, also ich glaube, mit den Tugenden wirst du auch am Samstag weit kommen.
0: Ich bin echt gespannt, mal diese, ähm, diese Offensive von Mainz zu sehen. Lee muss ja in, in richtig guter Form sein, aber vor allem ähm, der Neue, den sie im Winter geholt haben, dessen Namen ich nicht 100% sauber aussprechen kann. Ähm, aber dieser drei Meter große Glatzkopf, der da offensichtlich am Ball auch relativ mhm. viel kann, da bin ich mal gespannt, was, äh, was die da auf, aufs Parkett bringen werden. Aber ähm, wenn ich jetzt beispielsweise so einen Davy Selke sehe, das ist tatsächlich einer, der genauso in dieser Situation für den FC tatsächlich wertvoll ist, auch wenn er halt nicht trifft. Und vielleicht macht er dann am Samstag dann auch wirklich mal wieder ein Tor. Das wird ihm und dem FC sicher gut tun.
1: Was wir natürlich nicht hoffen, dass es bei Mainz einen jungen, ich glaube 18-jährigen Stürmer gibt, der am Freitag und am Samstag gegen den FC trifft.
0: Boah, ja, also äh, Nelson Weiper, der junge Jahrgang U19 ist.
1: Wirklich, er ist junger Jahrgang. Uh.
0: Der ist junger Jahrgang, U19, hat jetzt zwei Bundesliga-Tore gemacht. Ähm, hat jetzt letzte Woche auch, oder, warte mal, nee, der hat am Samstag getroffen. Am Samstag, ja. Samstag, genau. Ähm, und hat dann am Sonntag auch gegen den FC getroffen. Ich muss wirklich sagen, der ist richtig gut. Also, der ist 1, 2, 93 groß, der ist sauschnell für die Größe, Dafür ist er auch noch technisch gut, also mhm. der kann am Ball echt viel. In Mainz, klar, irgendwie das ist so gefühlt wie beim FC irgendwie, dass jeder Stürmer irgendwie hochgejubelt wird, das ist die neue Hoffnung. Aber da sagt man ganz klar, das ist das Beste, was hier seit Ewigkeiten rumgelaufen ist und vielleicht sogar seit Ewigkeiten als Sturmspitze, als klassischer Neuner in, den, in Deutschland rumgelaufen ist seit vielen okay. Jahren. Also auf den setzen nicht nur in Mainz viele die Hoffnung, sondern eben auch beim DFB, dass der vielleicht diesen Weg weitergeht. Boah, der war stark. Also, ich bin gespannt, ob er spielt. Von den Mainzer Offiziellen hat der ein oder andere offen gelassen, ob der bei der U19 spielt oder dann eben bei den Profis. Ich glaube, der wird einfach bei beiden spielen.
1: Ich wollte gerade sagen, also das Wochenende hat ja gezeigt, dass beides geht. Und selbst wenn er am Freitag 90, 80 Minuten gegen Köln spielt, heißt das ja nicht, dass er sich Samstag nicht auf die Bank setzen kann und in der 80. eingewechselt wird. Also. Eben. Hm, spannend.
0: Ja, also der war schon richtig, richtig gut und ähm, ist halt auch nochmal, er ist nicht dieser klassische Mittelstürmer, sondern der weiß halt am Ball echt viel äh, anzufangen. Hätte mehr als ein Tor machen müssen gegen, gegen Rutenbergs Elf, muss man auch sagen. Ähm, aber
1: gut für den FC. Was glaubst du der mit Blick auf Freitag? Auch das Spiel habe ich leider nicht sehen können. Du warst hm. vor Ort mit unserem Kollegen Lars. Hat der FC da noch eine Chance, ins Finale einzuziehen?
0: Zum Glück ja. Also wer die ersten 20, 25 Minuten gesehen hat, der musste echt Angst haben um den FC. Denn Rudmeck hat danach gesagt, er hat noch nie eine U19 so gut gesehen, egal wo, egal wann. Und Mainz war wirklich, die haben praktisch keine Fehler gemacht. Die waren 20 Minuten konstant in Kölns Hälfte. Also es gab praktisch überhaupt keine Entlastung. Der FC hat nur Fehler gemacht, aber Mainz hat sie auch provoziert, immer extrem hoch gepresst. Und das Einzige, was sie nicht gemacht haben, war Tor. Also das, ein, das eine Ding, das dann drin war, hätte noch nicht mal so wirklich fallen müssen, weil ähm, das war nach einem Eckball, abgewehrter Ball, dann kam der zweite Schuss rein, der lief dann an allen irgendwie vorbei und das ist dann die Klasse von Viper, quasi so halb mit dem Rücken zum Tor, lässt äh, im Fallen wurstelt der das Ding irgendwie an Blasic vorbei. Wenn Blasic da wegbleibt und einfach nur auf der Linie, dann mhm. sammelt der den auf und gar nichts passiert. Insofern muss man sagen, die ersten 20 Minuten waren krass, aber dann hat man gesehen, und das finde ich die Qualität von Rutenbeck, die Mannschaft dann so umzustellen, dass man das dann auch entsprechend taktisch hinbekommt. Und dann waren sie in der zweiten Halbzeit besser. Ich fand, sie hätten einen Ausgleich verdient gehabt. Und dann muss man sagen, die haben verloren, aber nur mit einem Tor. Wenn du ins Finale möchtest, musst du ein Spiel gewinnen, ansonsten hast du es auch nicht verdient. Ja. Du, Ruth, mir kannst ganz klar gesagt, wir leben noch und so ist es. Muss man jetzt einfach das Ding im Rückspiel drehen.
1: Kommt am Freitag ins franz kremer stadion Ich glaube, ich mein, wir sind nicht Teil der Mannschaft, aber wir können euch versprechen, dass es ein geiles Fußballspiel wird.
0: Ja, also wer wirklich in den letzten Jahren vielleicht kein A-Junioren-Spiel gesehen hat, das ist so geiler Fußball. Mhm. Das, ist, das ist ehrlicher, ähm, technisch guter Fußball ohne Großschauspielerei, Schauspielerei, ohne groß irgendwie Einflüsse von außen. Da sind Jungs auf dem Platz, die haben Bock, die wollen zocken, die wollen spielen, die wollen gewinnen. Das macht Spaß, das macht Laune. Und es waren jetzt 4000 Fans in Mainz da, die dann auch den einen oder anderen Kölner beeindruckt haben. Mhm. Also. Ich würde es mal so ausdrücken, der ein oder andere A-Junioren-Fußballer des 1. FC Köln, der sich geheim, äh, eigentlich im Geheimen schon in der Bundesliga sieht, ähm, hat da vielleicht dann gemerkt, dass er vom Nervenkostüm da noch nicht ist. Äh, insofern kommt alle dahin, macht Rabatz, unterstützt diese Mannschaft und dann äh, wird das ein Fest.
1: Ich werde da sein, ich freue mich. Du nicht.
0: Ich leider diesmal nicht. Genau. Nicht. Ich werde die beiden Spiele äh, gegen Mainz dann nicht äh, direkt anschauen können. Mhm. Ähm, werde sie natürlich aus der Ferne verfolgen. Sehr gut. Natürlich. Ähm, aber trotzdem, dann haben wir ja vorhin noch sehen können, dass äh, wenn der FC es schaffen sollte, es ziemlich, ziemlich sicher gegen den BVB geht.
1: Ja, Dortmund hat gerade 4 zu 0 in Berlin gewonnen. Die Berliner kennen den FC auch noch ganz gut, beziehungsweise der FC kennt die Berliner noch ganz gut aus dem Pokalhalbfinale. Ja, das war schon äh, eine Demonstration.
0: Ja, vor allem von, von Reykjav, äh, oder wie man ihn auch immer ausspricht, aber äh, das war ganz anständig mit seinen vier Toren. Ne? Ähm, ist Am Ende, man spricht jetzt von Weiper, man spricht von ihm und man hat bis dato auch von Potocznik gesprochen. Der fehlt dem FC halt tatsächlich. Ja. Man muss, muss einfach Damon Downs zeigen, dass Baumgart zu Recht auf ihn steht.
1: Ja. Und dann äh, muss man ja sagen, wenn der FC das Finale erreichen sollte und gegen Dortmund spielt und der FC den Titel nicht gewinnen sollte, gäbe es ja trotzdem ein ganz nettes Trostpflaster.
0: Europa.
1: Mhm. Weil dann wäre wieder die Teilnahme an der Youth League sicher. Weil gehen wir mal alle davon aus, dass Dortmund nächste Saison bei den Profis in der Champions League spielt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die das doch verspielen könnten, sie es noch, aber...
0: Eigentlich wollen sie ja sogar noch Meister werden. <lacht> ja, aber das wäre halt ein Traum. Ne? Du hast mhm. Das eine Finale hast du schon sicher, äh, im DFB-Pokal. Da triffst du auf Schalke, die du äh, schlagen kannst. Das hast du schon bewiesen. Dann hast du ja auch in der Saison bisher noch nicht so äh, chancenlos gegen Dortmund ausgesehen. Also ich erinnere mich jetzt nur an das Rückspiel 1-1 in Dortmund. Also Und dann hast du ja im in einem Fall eines Meisterschaftsfinals hättest du das Ding zu Hause. Ja. Ähm, also es spricht echt viel für den FC gerade. Und klar, das ist eine Riesenhürde noch gegen Mainz. Das ist eine technisch richtig starke Mannschaft. Die haben schon geile Zocker, muss man sagen. Also mhm. das hast du in der ersten Halbzeit auch nur gemerkt, dass der ein oder andere, ähm, der hatte dann einfach Lust und die sind am Ball stark. Das sagte Rutenbeck ja auch mit, die, die finden manchmal einfach technisch dann auch nochmal andere Lösungen. Und ähm, trotzdem, ich habe richtig große Lust auf zwei Finals und wenn dann die Profis einfach in ruhige Fahrwasser kommen, dann kann sich, glaube ich, niemand beschweren.
1: Mehr wollen wir doch gar nicht, außer vielleicht noch die Aufhebung der Transfersperre, aber das ist ein anderes Thema.
0: Das ist definitiv ein anderes Thema, das uns auch noch länger beschäftigt.
1: Genau, da werden wir wahrscheinlich noch die eine oder andere Folge drüber sprechen.
0: Insofern bleibt mir ja eigentlich nur, dir für den Rest der Woche viel Spaß zu wünschen. Dankeschön. Ich ziehe mich dann am Mittwoch heraus. raus, wünsche euch alles Gute.
1: Mhm. Ja, freue mich für dich.
0: <lacht> und dann sprechen wir nächste Woche über.
1: Doppelmeins.
0: Doppelmeins. Doppel Mainz. Doppel -Mainz. Mainz bleibt Mainz, aber hoffentlich als Verlierer. Oder?
1: Das lassen wir so stehen.
0: Dann euch eine schöne Osterwoche und bis bald.
1: Tschüss. Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.